0: 청취자 여러분 안녕하십니까. 빅데이터로 보는 세상 KBS 보도국의 박상범입니다. 살다 보면 좀 챙겨야 할 날들이 있죠. 기념일들. 저는 내일이 결혼기념일입니다만 결혼기념일, 생일, 크리스마스 이렇게 그냥 지나가면 가족이나 친구들이 섭섭해하는 날들이 좀 있습니다. 뭐 이런 날들까지는 그렇다 치고 하는데 듣도 보도 못했던 무슨 무슨 날들이 요즘 많고 또 매일 새로 생겨나는 것 같은 그런 생각이 들 때도 있습니다. 우리나라에서는 11월 11일은 빼빼로데이하고 가래떡데이가 팽팽하게 맞서고 있습니다. 아직까지는 빼빼로데이라고 기억하시는 분들이 많습니다만 가래떡데이로 기억하는 분들도 있더라고요. 중국에서는 요 일자가 외로운데 이 외로운 일자가 4개가 있다 그래서 독신자의 날로 부릅니다. 중국 사람들은 광군절이라고 그러죠. 그런데 이 외로운 날이요. 그냥 외로운 날이 아니고 엄청난 초대형 쇼핑을 하는 날로 키웠습니다. 이제 이걸 보면 이제 어떻게 보면 좀 상업적인 부분을 상업성을 탓하시는 분들도 있으실 테고 부작용도 있지만요. 또 장점도 있습니다. 오늘 이 얘기 좀 나눠보겠습니다. 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 시간에 day, 날이란 뜻이죠. 영어로 day라는 키워드로 2030 세대들의 속마음을 살펴보겠습니다. 그리고 요 한동안 이제 우리 사회에 웰빙 열풍이 불었습니다. 요즘은 조금 뭐 웰빙이란 말을 덜 쓰는 것 같긴 합니다만 세상의 모든 빅데이터 시간에 웰빙 지수에 대해서 자세히 얘기 나눠보겠습니다.
1: 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다.
0: 네 교수님 어서 오십쇼. 네 안녕하십니까. 그 최근에 이제 뭐 유행했던 욜로, 뭐 욜로 라이프 또는 뭐 슬로우 라이프 네. 영어로 좀된 말이긴 하지만 결국은 아마 이게 행복하게 잘 살아보자. 그렇제 네, 그런 제 방법론을 찾는 걸 텐데 웰빙이란 단어도 이제 한동안 이런 것들의 어떤 총칭, 예. 총체적 표현이었어요. 웰빙 어떻게 정의할 수 있을까요?
2: 그게 참 정의가 쉽지는 않을 것 같고요. 아마 개개인이 가지고 있는 웰빙에 대한 정의가 다 다르지 않을까 싶기는 한데요. 뭐 경제의 동물처럼 살아왔던 산업화 시대를 지나서 이제는 좀질 높고 행복 삶을 추구하는 그런 바람이 담긴 것 같고요. 우리가 원피 생각하기에는 소득이나 재산이 많으면 아무래도 삶의 질과 만족도가 높지 않을까라고 네. 생각을 하지만 많은 연구 결과를 보면요. 그것이 꼭 행복과 연결되는 것은 아니다라는 네. 것을 증명하고 있는데 2010년입니다. 미국 국립과학원에서 이제 학회 보를 발간을 했는데 거기에 어떤 논문이 실렸냐면 고소득은 정서적 웰빙이 아닌 삶의 평가를 향상시킨다. 좀 들으시면서 잘 와닿지 않으실 텐데 <웃음> 네. 결국에는 예, 소득이 많다는 것은 스스로 네. 어떤 정서적인 만족감을 느끼기보다는 네. 주변으로부터 네. 자신의 삶에 대한 높은 평가를 받는데 네. 아, 오히려
0: 성공했어. 예, 네.
2: 많은 네. 영향을 미친다는 네. 거죠. 네. 그래서 들을 예, 그래서 소득 교육 같은 것은 삶에 대한 주변의 평가와 밀접 적 밀접한 관계가 있고요. 오히려 건강, 보살핌, 외로움, 뭐 흡연, 여부 이런 것들은 정서와 더 연관이 있다. 그래서 우리가 보통 평균 소득이 한 7만 5천 달러. 그러니까 연평균 소득이 7만 5천 만 8천만 원 정도 되죠. 네. 그때까지는 에, 소득이 증가하면 행복감도 증가할 수 있지만 오히려 소득 수준이 그것을 넘어서게 되면 네. 오히려 두 변수 간에는 역상관관계가 있다. 돈이 많으면 많을수록 오히려 불행이질수있다 음. 걱정도 있다는. 많아지는 거죠. 그 그렇죠. 돈을 또 지켜야 지키기 되니까. 위한, 또 예. 더
0: 부자들이 보이니까 또그 부자들처럼 되고 싶을 수도 있고. 예. 여하튼 8천만 원까지는 돈이 많을수록 좋다 이런 얘기시군요. 예. 근데 사실 이제 우리가 웰빙이란 게 영어로 웰빙이 하면 뭐잘 좋은 상태 잘 사는 거 행복한 거뭐 예. 이제 그런 걸 텐데요. 왜 우리끼리도 흔히 오랜만에 만나면 요즘 어떻게 지내? 재밌어? 이렇게 물어보잖아요. 예. 잘 살아? 잘 그러면 사러. 재밌다는 사람 편없더라고요그죠 그래. 예. 그죠 그러면 이제 잘 산다는 뜻으로 예. 우리가 이해하기도 하는데 아유 죽겠어 뭐한 절반쯤은 죽겠어 죽겠어라는 말을 참 많이들 사용을 하니까요. 예. 그러니까 그러니까 아마. 죽지 못해 산다는 정도는 아닐 텐데 이제 뭐 행복하지 않다 마음 스스로 흡족하지 않다 네. 그런 뜻일 거예요 네. 그런 의미에서 웰빙 웰빙은 어떤 걸까요
2: 근데 참 저는 웰빙이라고 하면 저는 가장 중요한 그 핵심 키워드를 균형을 보고 싶어요. 아, 균형. 예, 앞서서 소득과 행복간의 관계도 우리가 살펴봤지만 물론 어느 정도의 소득은 있어야 행복할 수 있겠죠. 밥은 먹고 살아야겠죠. 예, 예. 그리고 정서적으로 어느 정도 안정이 돼야 또 행복할 예. 수 있을 것같요 주변에서
0: 뭐 아픈 사람들이 있거나 누가 자꾸 괴롭힌다 정말 예.
2: <웃음> 그렇죠. 그래서 제가 딱떠 지금 떠오르는 것이 예. 어뭐 세계 최대의 그 할인 매장 월마트 창업자죠. 샘힐튼이 예. 죽으면서 그 유언이 이제 뉴욕 타임즈에 실린 적이 있는데 예. 나는 많은 성공을 잃었지만 예. 지금 내가 돌아다 보니까 내 손자 이름도 제대로 난 기억을 못하고 있고, 어, 예. 그리고 병석에 있던 마지막 1년 동안 내 곁을 지켜준 사람은 오히려 내집 사람이었고, 예. 그 사람도 사랑 때문에 내 옆을 지킨 것 같지는 않다라는 예. 유언을 남기고 떠났어요. 예. 그러니까, 뭐 세계 최고 부자 반열에 올랐습니다마는, 예. 그의 삶을 그리고 많은 것들을 시장에서 어, 성취해냈습니다마는, 결국 그가 죽음을 앞두고 돌아봤을 때 진정 자기가 행복했는가에 대해서는 의문이 들었던 것 같고요. 그래서 조금 후회한, 그러니까. 죽기 전에 사람들 만나 보면 아, 내가 그때 일을 좀더할걸 네. 내가 그때 돈을 좀더벌 거리라고 <웃음> 후회하는 사람 별로 없거든요. 그렇죠. 그때 네. 내가 좀더 가족들이랑 많은 시간을 친구들이랑 네. 많은 시간을 보낼 걸. 그래서 저는 웰빙의 가장 중요한 핵심 요소는 아마 균형이 아닐까 싶습니다.
0: 네. 그 말씀 샘월튼 얘기 듣다 보니까 우리 그저 이재용 부회장 있잖아요. 네. 삼성전자 이재용 부회장. 아버지는 오랜 기간 병석에 누워 계시고 음. 가족 중에 불행한 일을 당한 여동생도 있었고 네. 본인
2: 또 본인은 이혼을 했고요.
0: 또 그도 구치서에 있고, 예. 이혼했고, 예. 사실 가정적으로 되게 불행하잖아요. 그렇죠. 돈은 상당히 많을 수 있지만. 그러니까 어떻게 보면 이제 우리는 그 사람의 사회적 지위나 소득 때문에 불워하지만또 어떻게 보면 제가 지금 말씀드린 아마 그 이재영 부회장이란 말을 빼고 어떤 그 50세의 남자가 있다. 예. 아버지는 병석에도 계시고 본인은 이혼했고 지금은 그 형벌을 받고 있고 중에 가족 중에도 불행한 일을 당한 사람이 있다. 예. 그럼 약속, 얼마나 불행한 일이에요. 그렇죠. 그 사람 이름만 지어놓고 들어보면. 그동안,
2: 한동안 우리 사회에서 40대 워너비는 이재용이었잖아요. 예. <웃음> 예. 그런데, 그니까 어떻게
0: 보면, 그니까 부보다는 지금 교수님 말씀하실 삶의 균형. 예. 일정한 소득, 사랑하는 사람, 그 다음에 만나서 즐길 수 있는 친구들. 예. 아마 이런 것들의 균형, 그 다음에 건강. 이런 것들이 그런 웰빙의 주요 요소가 아닐까 싶긴 한데 전 세계적으로 웰빙 수준이 높은 곳은 어디입니까? 그럼? 네.
2: 경제협력개발국 OECD가 매해 이제 더 나은 삶의 지수라는 것을 발표를 하는데요. 보통 이제 38개 나라를 대상으로 이제 조사를 하는데 11개 지표로 그 지수를 측정합니다. 시민 참여, 교육, 안전, 주거, 고용, 삶의 만족도. 환경, 건강, 일과 삶의 균형, 네. 공동체 의식 요런 이제 항목을 가지고 예. 어, 평가를 하는데 에 우리나라는 38개 나라 가운데 이제 28위를 네. 차지를 했죠. 그래서 뭐 높은 편은 아닙니다.
0: 예, 그렇군요. 그 이제 항목이 여러 개가 예, 있는 것 같은데 나라별 지표라 그러셨는데 예. 항목별로도 좀 한번 볼까요?
2: 그좀 낮게 평가된 것을 보면 이제 공동체 예. 환경은 최하위권이고요. 예. 그다음에 일과 삶의 균형, 삶의 예. 만족도 이런 부분도 굉장히 지금 낮게 평가가 되어 있고 그러니까 보면 은 우리가 지나친 경쟁 사회 속에서 어떤 공동체의식 이런 것을 느끼면서 거기에 만족감을 예. 얻기가 쉽지 않은 것 같고요. 그리고 일만 하다 보니까 어떤 삶과 일의 네. 균형 예. 이 부분에 대해서 굉장히 취약하지 않은가 하는 생각을
0: 해봅니다. 건강도 낮게 나와 있고 예. 음. 그러니까 일은 많이 하고 정신 없이 사는데 주변 사람들과의 교류, 주변을 돌돌아볼 마음의 여유, 근데 이런 게 없다는 그런 뜻처럼 느껴집니다. 그런데 이제 거.
2: 높게 평가된 영역은 예. 교육, 그 다음에 아, 정치 참여,
0: 정치 참여, 예
2: 이런 부분에 있어서는 굉장히 상위권에 지금 위치해 있습니다.
0: 그렇습니다. 하긴 우리가 그뭐 촛불혁명 이런 것 등을 통해서 어떤 그런 정치적 큰 변화를 민심으로 바꿔냈다는 거 그다음에 예. 피를 흘리지 않고 예. 그런데 그런 것들은 자부심은 뭐, 그런 것들은 외국에서도 예. 가지고 효과하더라고요. 있는 것 같아요 예. 그러니까 그런 미래에 대한 가능성으로도 열려 있다 이렇게 좀 이해가 가는데 웰빙 수준을 소개한 다른 자료들도 있죠? 예
2: 에, 앞서서 이제 한 거는 객관적인 에, 그러니까 수치화할 수 있는 그러한 자료들을 분석해서 이제 결과를 발표한 것이고요 또 단순히 그냥 인터뷰에 의 에서 어 표변을 정한다음에 인터뷰에 의해서 또 이제 순위를 정하는 경우인데 요게 이제 갤럽 헬스웨이라는 네. 웰빙 지수입니다. 요 웰빙 지수를 보면은 이제 미국에서 주로 이제 사용을 했는데요. 미국에서 가장 높은 주는 뭐 짐작하실 수 있겠지만 하와이가 네. 가장 높게 나왔고요. 그다음에 알래스카. 네. 에, 사우스 다코다 메인주, 버몬트주, 콜로라도 그쭉 지금 상위수 있는 예. 줄을 보면 개발이 덜된지역이에 사람이 적어요. 예, 예. 사람이 예. 적고
0: 날씨가 좋든가, 예. 아니면 날씨가 좀뭐 춥거나 그래도 사람이 적고.
2: 그리고 주 산업이 대부분 농수산업입니다. 예. 예. 그래서 이런 걸로 보면은 조금 우리가 무엇인가 어, 에, 지금 아주 성장을 빨리 해나가는 이런 경쟁이 심한 사회 속에서 오히려 농축산업을 주 산업을 하는 지역에서 네. 오히려 그 주민들이 어떤 삶의 여유를 갖고 네. 일과 삶의 균형적인 접근하면서 자기 접근 주어진 하면서 삶에 만족하는 예, 만족을 얻는 네. 것 같고요. 이것이 이제 그 국제적으로도 이제 비교를 해보는데요. 네. 한국은 조사 대상 145개 국가 중에 74위로 해서 한 야. 중간 정도. 예.
0: 우리가 GDP 순위로 하면 항상 그 10위권 국가라고 하는데 이런 쪽에서는 네. <웃음> 겨우겨우 중간 정도하는 우리랑
2: 비슷한 국가들이요 루마니아, 그 다음에 이란, 마케도니아, 요르단 이런 네. 나라가 이제 비슷한 수준에 있고요. 네. 그렇지만은 우리보다 굉장히 경제적으로는 지금 뒤쳐져 있지만은 웰빙 수준이 높게 평가된 국가로는 파나마, 코스타리카. 그다음에 덴마크, 오스트리아 등이 있어요. 그러니까 네. 대부분 북유럽 국가들하고 예. 중남미 국가들이 예, 예 굉장히 제 스스로. 친구
0: 중에 이 파나마에서 몇 년, 한 5년 가까이 근무한 친구가 아우 살아보니까 힘들더라 그러던데 그러니까 외국인한테는 힘들어도 그 자국민들은 만족도가 높군요.
2: 그렇죠. 이제 예를 들어 이제 파나마 같은 나라에 가면 예. 경제적 수준이 우리보다 낮기 때문에 일단 예. 생활하는 데 우리는 굉장히 많은 불편함을 느낄 수가 있을 거예요. 예. 그렇지만 파나마 국민들은 그들의 그 그들이 생각보다 더 나은 생활을 경험하지 못하고 어떻게 보면 우물 안에 개구리 같은 음. 생활을 했기 때문에 주어진 것에 스스로 만족하고 받아들이면서 산다는 거죠. 음.
0: 우리저 교수님도 외국을 많이 출장을 나가신 걸로 아는데 이렇게 나가보시니까 어디에 사는 분들이 어떤 나라 국민들이 좀 만족도가 높은 것 같아요?
2: 제가 이렇게 보면서 아, 여기 살면 행복하겠다고 생각되는 국가들은 북유럽 국가들이었던가. 국가, 요근데 네. 의외로 그런 나라들에 가서 시민들의 표정을 보면 그렇게 밝지는 예. 않아요. 아, 예.
0: 추워서 일단 얼굴이 무표정한 건가요?
2: 뭐 여름에 가도 그런 것 같습니다. 아, 여름에 가도요? 예. 근데 오히려 가면서 아까 파나마 사, 예, 사례를 예. 들었지만 은그 나라에 가서는 제가 생활하기엔 좀 불편함을 느끼고 느끼지만 뭔가 좀 지내다 보면 익숙해지고 그 주민들의 표정이 아주 밝은 곳은 남미 쪽 예. 그다음에 동남아 국가들이
0: 아, 좀 더운 지방 국가들이 낙천적이어서 굉장히
2: 그러나요? 그런 것도 있을 것 같고요. 제생각엔 그러니까 우리가 자라면서 더 넓은 세상에 가서 많은 것을 경험하고 보라. 그것이 이제 그것이 이제 실씬 경쟁력이 될 것이다라고 하지만 네. 또 바꿔 생각하면 너무 넓은 세상에 가서 많은 것을 보면 네. 또 오히려 스스로를 비교 계속하면서 네. 그것이 네. 오히려 또 불행의 씨앗이 또될 네. 수도 있죠. 그러니까 우리 사회에서 보면 지금 굉장히 우리가 이전에 비해서 많은 것을 누리고 살거든요. 예. 그렇지만 이전에 비해서 굉장히 불행하다고 생각하는 분들이 갈수록 늘어가고 그래, 예. 있고요. 그 이유는 저는 가장 중요한 이유 중에 하나가 SNS라고 봐요. 아. 그러니까 SNS를 통해서 예를 들어 이렇습니다. 내가 한 더운 여름에 선풍기 틀어놓고 아들, 딸내미들하고 수박 먹으면서 행복한 예. 시간을 보내고 있다가도 예. SNS 보면서 이렇게 아주 유명 휴양지에서 예. 아주 사치스러운 맞아요. 멋진 예. 휴가를 예. 보내는 누군가를 보면 예. 자신과 비교가 되면서 스스로 우울해질 수도 있고 불행하다고 느낄 수도 아, 있게 저 되는 그런 거예요. 그런 경험
0: 있습니다. 지난 여름에 있었어요. <웃음> 그래서 그러니까 이게 예.
2: 비교 문화가 예. 우리를 참 힘들게 만드는 것이 아닌가 하는 생각이 들어요.
0: 그 이제 물론 이제 객관적 수치도 아까도 말씀했지만 어느 정도는 좀 돼야 예. 되는데 그럼요. 우리가 비교를 하면 꼭 저, 자기보다 조금 낫다고 생각하는 사람하고 비교하면서 분발의 계기로 삼기보다는 한탄하는 사 그렇죠. 그래서 그게 참 우리 흔들 나도 좀 분발해야겠다 이런 게 아니고 아 이거 내내 신세야. 뭐 네. <웃음> 이런 식으로 좀 가는 게아니가 저는
2: 그것은 이제 비교를 하는 분들도 문제고 예. 그다음에 뭐좀 시체말로 자랑질 하시는 분들 예. 조금 주변보다 여유가 있다고 해서 그런 것을 좀 누리는 것에 대해서 감사한 마음을 가지고 예. 주변 사람을 돌아보는 것이 아니라 자기가 누리는 것 같고 자랑을 하면서 사회적인 어떤 위화감을 계속 조성해 나가는 예. 그런 분들도 조금 음. 각성을 하고 <웃음> 뭐 열심히 벌어서 어 자기가 쓰고 싶은 거 쓰는 예. 건 좋겠습니다마는 예. 그 과정에서 좀 주변들을 배려할 수 있는 그런 여유 있는 예. 분들을 좀 자세히 도 필요하지 않을까 생각해 봐요.
0: 그분들은 그렇고 이제 웰빙 진정한 웰빙이 되기 위해 교수님은 그러면 어떻게 좀 본인은 어떻게 살고 싶으세요? 엘빙스러운 삶을 살기 위해서.
2: 솔직히 말씀을 드리면, 저도 한 지난 최근 동안 참 열심히 달려온 것 같아요. 그래서 예. 늘 피곤하고 지쳐있고, 예. 그러다 보면은 제가 지금 해야 될걸 너무 잘 알고, 예. 그것들을 잘 하고 있는 거는 같아요. 그렇지만 예. 내가 이걸 왜 하고 있는지 문득문득 스스로에게 예. 질문을 예. 던질 때가 있거든요. 그래서 예. 저도 지금 사회자분께서 저도 질문을 하기 전에, 사실 저도 스스로 좀 생각을 해봤는데, 예. 그래서 저도 조금 더 예, 일을 좀 줄이고, 그게 예. 결국엔 다 욕심이었더라고요. 예. 예. 제가 아니라도 뭐 세상은 잘 돌아가는 네. 것 같고요. 그래서 <웃음> 예. 욕심을 조금 줄이고 아무래도 예. 친구, 가족들과 조금 더 여유로운 시간을 갖는 예. 게 지금 제가 조금 예, 추가하는게 아닌가 머릿속에서 싶습니다.
0: 머릿속에서 욕심을 조금 덜어내면 몸이 가벼워져서 예. 예, 좀 살기가 편해질지도 모르겠습니다. 저도 좀 그렇게 해봐야겠네요. 예. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 연세대학교 산업공학과의 박희준 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 알려지는 2030핫 트렌드 비 커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다.
0: 전민기 네, 팀장님 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네, 오늘이 주제가 데이예요. 네, 전 팀장님 오늘 11월 2일이 무슨 데이인지 아세요?
1: 오늘이 무슨 데이입니까? 그,
0: 그 제가 아까 숙제 내드려잖아 찾아봤더니 데이?
1: 한우 데이라고 나오긴 하던데 예. 뭐 정확히는 모르겠습니다, 예. 오늘은.
0: 오늘은 아무날도 아닌 데이라고 <웃음> 우리 이해정 작가님이 얘기하시다가
1: 네, 속았군요. 요정말로 아직 얘기하라고 그랬지만
0: <웃음> 아무날도 아닌 데이도 좀 있어야죠.
1: <웃음> 맞습니다.
0: 자, 준비해 오신 데이 어떤 데이가 있습니까?
1: 일단 매달 14일마다 지금 기념일들이 있거든요. 네. 어, 보통은 이제 2월 14일 밸런타인 데이 때문에 네. 이제 연인들이 뭐 화이트데이까지 연결돼서 하다가 예, 저도 거기까지 는 알아요. 예, 근데 1월 14일은 이제 다이어리데이라고 하고요. <웃음> 다이어리 데이요? 4월 14일은 블랙데이라고 해서 연인이 없는 사람들끼리 모여서 그 짜장면을 먹는 예. 날이고요. 5월 14일은 로즈데이에서 장미를 선물하는 날이고, 예. 6월 14일은 키스데이. 왜
0: 6월 14일이 키스데이? 그러니까
1: 이런 것들을 제가 조사하다 보니까 왜 10, 6월 14일이 키스데이인지는 나와 있지 않고요. 누가
0: 만들었는지도 모르시고요.
1: 누가 만들었는지 누가... 이제 1990년대 청소년들이 네. 만들었다 뭐 이렇게 나오고 있습니다. 누가 그러니까...
0: 만든지는 모르겠는데 여하튼간에 여하튼 <웃음> <웃음> 정해져 있다 이거죠. 래서한번들어보자 이게... 네. 알겠습니다.
1: 그리고 7월 14일은 실버데이라고 해가지고 또 이날은 어, 또 무슨 연인들끼리 은반지 같은 거 아, 교환하는 날이요 저는
0: 날이고요. 실버데이가 뭐 어르신들 네. 은발의 어르신들한테 뭐 선물한 줄알았더니 은반지 주는 날이에요. <웃음>
1: 차라리 그런 게좀더 의미 있을 것 같기도 하네요. 예, 네. 그리고 8월 14일은 그린데이라고 해서 산림욕을 하는 날이다 이렇게 돼 있고요. 네. 9월 14일은 포토데이 또 사진 찍는 날, 10월 네. 14일은 와인데이, 11월 14일은 무비데이 영화 네. 보는 날이고요. 네. 12월 14일은 허그데이. 이렇게 14일마다 매달 이런 데이들을 네. 어, 많은 사람이 또 만들어 왔습니다.
0: 혹시 이거 전민기 팀장님 그냥 임의로 만드신 데이는 아니에요?
1: 그런 거 아니고요. 인터넷에. 다
0: 이렇게 지켜요, 사람들이?
1: 다 지키진 않는데, 이 중에 네. 그래도 제가 보니까 뭐 밸런타인데이, 화이트데이, 블랙데이, 뭐 로즈데이, 키스데이, 이런 거는 많이 지킵니다. 아, 근데 그래요? 저는 조금 책...
0: 예. 들어봤는데, 로즈데이, 키스데이도. 네. 제가 이게 조금 시대에 뒤처진 건지, 음. 하여튼 그런 데이들이. 네. 이게 뭐 14일 말고도 많지 않아요? 무슨 데이가?
1: 이게 참 1월 19일은 찜질방 데이래요. 그래서 이제 119가 소방서 번호인데 이 찜질방의 뜨거움을 비유한 날이라고 하고요. 그러니까 어느 순간부터는 이런 숫자 조합이라든지, 재밌는 날들을 계속 생성하게 되는. 네, 이렇 그래서 성경
0: 예. 한데도뭐 여하튼 간에. 그렇습니다. 자꾸, 자꾸, 아니, 그러니까, 물론 이제 그런 데이를 해서, 아까 뭐 한우 데이도 얘기하셨지만, 음. 뭐 삼겹살 데이도
1: 있다면서요? 3월 3일이 이제 삼겹살 3이 데이. 삼이 두번
0: 들어가니까. 그렇죠. 삼겹. 예. <웃음>
1: 예. 6월 6일은 고기 데이인데, 이제 6을 또 고기, 고기 육자로. 육자. 네, 그렇고 8월 8일은 라면 데이. 라면이 또 팔팔 끓는다고 해서 라면 데이고요. <웃음>
0: 팔팔 끓어야 되니까 라면 데이. 네, 뭐이
1: 밖에도 사실, 엄청 많은데 다 제가 가져오진 못했습니다. 예, 뭐, 이 정도까지는 재미있게
0: 들을 수도 있어요. 그런데 저는 뭐 여전히 밸런타인데이가 제일 기억에 남는데 다른 분들은 어때요? SNS에서도
1: 네, 그 언급량 순위를 제가 이제 데이를 통해서 조사를 해봤더니 역시나 밸런타인데이가 1입니다. 위 1년에 한 150만여 건 언급이 되고요. 이어서 화이트데이 70만 건. 그 다음에, 빼빼로데이가 45만 건. 헬로윈데 요즘 급부상하는 데이거든요. 네. 35만 건 정도 됐고, 그 다음에 이제 블랙 프라이데이 순으로 나타나고 있습니다. 네. 제가 이제
0: 11월 11일, 을 아까 처음 모두에도 설명을 드렸습니다만, 이제 중국에서는 이거를 광군잘. 우리는 네. 이제 광군잘을 광군제라고도 뭐 발음을 합니다만, 음. 중국에서는 이게 좀뭐 중국판 블랙프라이데이로 인위적으로 좀 키우는 느낌도 있지만 여하튼 간에 아주 규모가 엄청나게 커졌어요. 네,
1: 그러니까 이 광군이라는 뜻을 봤더니 그냥 예. 독신남이나 애인이 없는 사람이에요. 그래서 예. 외로운 사람에게 선물을 하자 이렇게 시작이 됐는데 2009년에 이제 광군제를 맞아가지고 중국의 최대 전자상거래죠. 이 알리바바 그룹이 예 타오바오모를 통해서 독신자를 위한 대대적인 할인행사를 시작하는데 예. 이때부터 이제 11월에 11월 11일을 중국 안에서도 예. 미국의 블랙프라이데이처럼 예. 소비를 좀 많이 해보자라는 예. 날로 지금 키워낸 거거든요. 그러면서 이번에 어 한중 관계가 조금 회복되면서 이 광군절을 예. 맞아서 한국을 또 찾아오는 한국에서 쇼핑하는 예. 거 좋아하잖아요. 지금 그럼요. 어마어마하게 지금 특수를 노릴 수 있다는 라 기대감도 지금 부풀어오르고 있습니다.
0: 우리가 그 10월 초에 국경절 연휴 중국 사람들이 이제 오래 쉬는 네. 이거는 이제 뭐 어떻게 보면 지났습니다만 네. 어, 이른바 금한령이 풀린 상황에서 광군절. 이게 이제 말씀하셨듯이 중국 사람들이 한국에 올때 제주도 가서는 이제 경치를 보고 음. 서울에 와서는 물건을 산다. 이런 그렇죠. 말이 있을 정도거든요. 네. 그러니까 아마 우리 지금 업체들도 상당한 기대를 하고 있다 그래요. 맞습니다. 이런 게 이제 어떻게 보면 상업적인 목적이지만 경제 활성화에는 도움이 큰 기여를 하는 거예요. 그데 이게 좀뭐 아까도 말씀드렸지만 워낙 데이가 기어갈 수도 없는 상술에만 치우친 데이는 조금 음. 눈살을 찌푸리기도 해요.
1: 어떻습니까? 네. 그러니까 마케팅으로 많이들 기업들이 활용하는데 뭐 굳이 안할 이유가 없는 겁니다. 이런 데이를 만들어서 어 물건들을 내놨더니 평소보다 뭐 60% 이상 소비가 신장이 되다 보니까 이제 기업들도 어, 골, 골머이 생각을 한 거죠. 우리 상품과 연결 지을 수 있는 것들이 없을까. 이렇게 계속 만들어 난 거고요. 근데 이제 사람들은 이게 워낙 많다 보니까 좀 피로감을 많이 느낍니다. 피로 네, 스트레스라든지. 예. 그러니까, 어, 어떤 보통 14일 같은 것들은 연애, 연인들을 위한 데이였는데 어느 순간부터는 회사에 있는 또 선배라든지 이성들을 또 챙겨야 되는 <웃음> 그런 날이 맞아요. 되기도 했고요. 그러니까 어, 또 학부모들 입장에서는 아이를 키우는 선생님들한테 이거 좀 그냥 지나가기가 힘든 겁니다. 또 누군가는 선물을 하는데 하다못해 이제 막대과자 데이에도 그 과자를 좀 선물해야 되는 건 아닐까. 화이트 데이에는 사탕을 좀 선물해야 되는 게 아닐까. 너도 나도 하다 보니까 나만 안 하면 또 이상하게 되는 아, 이런 지금 굉장히 피로감을 느끼고 있습니다.
0: 저도 그중에 한 사람입니다. 그런데 (웃음) 그... 요즘은 그 이제 아이들을 중심, 어린 아이들을 중심으로 퍼지다가 이제 젊은층까지 왔던데 헬로윈 데이. 네. 그막 얼굴에다가 뭐 이렇게 막 그리고 음.
1: <웃음> 그러잖아요. 맞습니다. 어,
0: 지난 7월 31일이 헬로윈 데이
1: 아니었네? 31일이 헬로윈 데이인데 이제 보통 그 전주 주말에 이런 예. 파티 같은 걸 많이 합니다. 아, 그러다 그래요? 보니까 지난 주말이 완전 피크였고 이태원에 뭐 발디들 틈 없이 예. 사람들이 워낙 많았고 뭐 사건, 사고도 끊이지 않았고 예. 이게 사실은 어떤 또 아까도 그 SNS 이야기해 주셨는데 인증샷에서 비롯된 어떤 주목 경쟁 아. 이런 게또 여러 가지 그러니까 이렇게 좀
0: 분장을 하고 그다음에 음. 이제 사진을 찍어서 올린다 이런 얘기죠? 그렇죠. 음. 그런
1: 것들이 이제 분장을 더 심하게 하다 보니까 또 그런 게 경쟁이 붙었고요. 원래는 이제 아일랜드 풍습이잖아요. 그래서 이민자들이 미국으로 유입된 후에 이들이 미국 사회에 정착하면서 아일랜드 문화가 사실은 어 이렇게 들어간 거고 그날이 이제 어떤 음 귀신들을 예. 어 쫓는 날인데 이게 그래서 내가 귀신 분장을 해서 어, 찾아오는 귀신들을 오히려 무섭게 해서 달아나게 하는 음. 이런 풍습이었는데 이게 뭐 완전히 변질됐죠. 이제는 완전히 그냥 즐기는 축제가 됐고 우리나라에서 이게 퍼지게 된게 사실 어린이집이나 유치원에서 더 글쎄요, 시작이 예. 됐어요. 그래서 어, 어떤... 어, 영어 유치원이라든지 외국에서 살다 맞아요. 온 사람들이 유입되면서 이 선생님들이 아이들에게 본인들이 경험했던 재미있는 문화를 네. 이제 퍼트린 건데 네. 그렇죠. 이게 이제 영어 학습에서 나온 어떤 그런 행사라고 네. 보시면 좋을 것 같습니다. 우리나라 같은 경우는요.
0: 그러니까 유치원에서부터 이제 이게 퍼졌는데 얼마 전에 그 트리도 캐나다 총리가 할로윈데이 맞춰서 이제 의회에서 연뭐 연설할 일이 있었는데 안에 그 슈퍼맨 복장을 하고 정장을 그 위에 입고 네. 그러니까 어, 일 보고 음. 직장에서 일할 걸 하고 그다음에 이제 그 옷을 벗고 슈퍼맨 복장으로 가족들과 함께 네. 그날을 즐겼대요. 네. 그러니까 이제 그렇게 가족들하고 그렇게 즐기면 뭐연원이 어떻게 됐든 좋은 날인데 이게 이제 지나치게 상업적이고 뭐 이렇게 되니까 이 외국 귀신들 때문에 못 살겠다. <웃음> 이게 듣도 보도 못한 외국 귀신들 때문에 우리가 그렇습니다. 이게 무슨 일이냐. 이런 얘기들도 있는 거예요.
1: 그러니까 이제 부모들이 요즘 골치 아픈 게 유치원에서 네. 오늘 헬로윈 데이 행사를 한다라고 하니 우리 아이도 뭔가 분장을 시켜야 되는데 네. 경쟁이 붙습니다. 그러니까 어떤 아이는 또 이렇게 비싼 걸잘 차려 입었는데 우리 네. 아이는 또 대충 보내면 그 안에서 또 비교를 당한다든지 아이가 또 어, 굉장히, 음, 기분이 좀안 좋을 수가 있기 때문에, 네. 뭐, 경제적으로, 심리적으로 지금 굉장히 부담을 많이 느끼고 있고요. 평균적으로 봤더니, 어, 학부모와 그 유치원에 보내는 부모가 헬로윈 데이에 쓰는 돈이 한 16만 원 정도 된대요. 네. 그러니까 이게 또큰 돈이거든요. 그 뿐만 아니라 아까 말씀드린 대로 막대 과자 데이에도 또 선생님들 챙겨줘야 되고, 실제로 온라인 포털 사이트 보면은 헬로윈 데이 담예품이라고 해가지고 유령이나 뭐 호박 모양 과자, 떡, 젤리 같은 이런 간식거리 헬로윈 데이 담예용 원데이 클래스까지 이제 속속 나타납니다. 그래서 이 선생님들에게 주는 선물까지도 챙겨야 하는 그런 상황이고요. 뭐 전문가들은 이런 현상이 최근 출산율 저하 때문에 보통 외동 자녀들을 많이 키우는데 네, 그렇죠. 네. 하나뿐인 자식을 좀 남다르게 키워보겠다는 욕심도 네. 한몫하고 있다. 이런 분석을 내놨더라고요. 네,
0: 남다르게 키우는 것도 있지만 어떻게 보면 기죽지 않게 하려는 그게 가장 방어 부분이다. 심리, 보호 예. 심리도 좀 있을 거예요. 근데 런제 그렇게 좀 눈살이 찌푸려지는 면도 있는데 여하튼 기업들 입장에서 보면 이게 하나의 좀뭐 판매가 늘어나는 그런 네. 경제 활성화의 계기가 되는 면도 있을 거예요.
1: 이 데이 마케팅 때문에 저 실제로 정말 어 소비가 많이 올라갔다고 하고요. 그러니까 11월 11일이 곧있으면 막대 과자 데이잖아요. 네. 여기 마케팅팀 매니저가 실제로 이야기를 했습니다. 11월 매출이 전체 1년 매출에게 60%가 야, 넘는다.
0: 11월 11일 하루 팔면 물론 이제 그 전날부터 며칠 전부터 그, 팔겠지만 그렇죠. 1년
1: 장사를 그때 다
0: 한다 얘기네요.
1: 그러다 보니까 이번 그 막대과자 대회가 토요일이거든요. 예. 광고에서 어떻게 이야기를 하냐면 이 제과업체에서 예. 토요일이니까 예. 미리 사서 준비하고 예. 그 전에 나눠주자 이런 또 홍보를 하고 있더라고요. 예. 이까참 그러니까 여러 가지 마케팅 활성화되고 있고 그다음에 지금 홍대나 이태원 등에서 아까도 말씀드린 헬로윈 데이 하면은 주변에 있는 그 호텔이라든지 이런 데도 네. 평소보다 더 비싸게 네. 받고요. 네. 그다음에 음식이라든지 네. 뭐그 파티를 하는 그런 네. 곳들도 평소에는 무료 입장인데 네. 이날만은 1인당 3만 원씩도 받는데요. 그러니까 네. 뭐 특수로 네, 생각을 하고 예, 돈까지 벌는 그 그런 이제 상황이. 명암이
0: 다 있는 건데 네. 그 11월 11일이 뭐 빼빼로 데이다 무슨 저 가래떡 데이다 이런 이제 우리가 그렇게 기념들을 하는데 중국은 또 아까도 말씀드렸듯이 광군절로 광군절, 워낙 예. 큰 행사니까 이걸 잘좀 이어서. 그 중국 관광객들을 상대로 한 마케팅을 좀 제대로 좀 한번 해보면 어떨까 하는 생각도 드네요. 하여튼 좀 부작용은 조금 줄여나가야겠죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 빅데이터가 알려주는 2030학 트렌드 빅커뮤니케이션의 전민기 팀장과 함께했습니다. 자, KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상 목요일 순서 듣고 계신데 오늘은 왁스가 부르는 당신과 만난 이날, 자 이날은 어떤 데일까요? 당신과 만난 이날 들으면서 오늘 방송 마치겠습니다. 내일은 요한 주간 화제가 됐던 이슈를 정리해보는 2주의 키워드 마련돼 있습니다. 저도 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 여러분 고맙습니다.